0: 大家好，继续为您播讲《女先生》的第127集《离别》。在一个阳光和煦的午后，宝四老实的坐在屋子门前的椅子上，身上围着几张大大的报纸。别人家宝四不知道，但是他家染发的东西还是齐全的，包括染发的耳套，那都是理发店里专业的。若文在宝四的身后用牙刷不停地搅拌着发膏，嘴里还轻声地交代着：“四宝啊，过了百日就把头发剪剪吧，你头发长了，要是再出白头发就更明显了。以后你进城再染起来也不方便。你妈那工作听说挺忙的，够呛能照顾得着你，要自己照顾好自己呀、啊。”宝四嗯了一声，感觉若文开始用牙刷在他头上一阵的涂刷。这个染发膏一定要选择好的，知道吗？贵一点没事儿，进城了也不要换牌子啊。以后等你不上学了，慢慢的不染也就没事儿了。别人要问啊，你就说是你故意弄的那灰头发，时尚是不？反正啊，他们也不知道。要是谁问你，你就说他们不懂。现在年轻人啊，我看染啥色的头发都有，什么黄的、红的，你就说你是故意染灰的。这不能一直染，这东西好多都伤身体。嘴角轻轻地牵了牵，宝四还是没吱声这段时间，若文都要成老妈子了。办完地主小舅的事儿，就陆续的跟宝四这絮叨。每天一睁眼就是不停的嘱咐，不知道还以为宝四一进城就要生活不能自理了呢。四宝啊，我知道你心情不好，但马上就要中考了，咱们得好好发挥呀、啊。我听说这分考高点儿。就算是换了大城市念高中，也可以少交点钱，不然你妈还得给你交挺贵的借读费。咱能为你妈省点儿省点别让觉得咱们去过去给他找麻烦的嗯、哦。宝四没什么表情的张嘴应声二舅，他是我妈，现在照顾我是应该的。等我有挣钱能力了，我会回报他的。”若文叹气：“话是这么讲，但理儿不是那个理儿啊。”你妈没看着你长大，对你性格啥的也不了解。我不怕别的，就怕你头脑一热冲动啥的。你这孩子哪儿都好，就是遇事儿的时候不冷静。在咱们村里行，咱们都是坐地户，算都是认识。可你要到城里了，那可不能谁都不练啊。那谁知道谁家孩子背景啥样啊？别给你妈找麻烦，知道不？嗯。若文的手法很快，麻溜的染完后就收起了牙刷。好了。等半个小时，洗了就好了。坐着别动啊，要不然弄衣服上洗不掉了。宝四微微的侧脸看向他，二舅，我做事都是分人的，不会跟我妈捅娄子的。我拿镰刀劈大舅妈，那就是想吓唬他，没故意往他头上撇。不然，就算他躲过去了，我也能撇到大舅脸上。就他那样的人，你跟他又讲不了道理，你就是给他一间房，他也不会念咱们好的。那种人就得给他拿住喽。不然，他都能骑你脖子上拉屎。这是我姥姥教我的。若文无奈的笑笑，坐在宝四身旁的小凳子上磨着晒干的草药。是，你最像你姥姥了。应该说是谁带你，你像谁。你太姥和你姥姥的影子，你身上都有。可你要知道啊，在村里咋厉害都行。你姥姥这辈子也就是在村里边厉害。要是出去，那就不一样了。你要是在城里拿个镰刀给人吓着了。甭管披着没披着，那人家肯定都要报警给你抓起来。遇事儿一定不能冲动，退一步海阔天空，知道吗？宝四听话的点头。嗯。若文含笑侧脸看着他，等家里的事儿都稳定一些，我去城里看你，缺啥就跟我说，我给你买了带过去。在那边吃饭什么的也要注意，别糊弄啊。宝四继续点头，看着若文眼尾伸下去的皱纹，有些感触的张口。二舅，你想他吗？若文愣了愣：“谁呀？就是你的孩子。”若文随即转过脸，继续默默地磨着。不想，宝四咬了咬唇：“我老走的那晚上，我隐隐乎乎的看到了四个人，能通过背影分辨出来，有老太老，还有姥爷和那个二舅妈，可是没看到你那个孩子，他去哪儿了？”若文手上的动作顿了顿。随即叹气：“哎，你姥姥趁着吹手进门前就给包了包扔山上了，也没埋。山上的耗子呀、老娃子呀，各种东西多，要要么扔上去，也就三五天就被吃光了。最后等丧事办完了，我去找来着，就看着点破单子，别的啥都没了。”宝四半晌也没吭声。二舅，你怪我吗？若文看着宝四苦涩地笑了笑，怪你啥呀？要知道这事跟你没关系，就是你要记着，以后不要再提了，就当自己忘了，也别跟你妈提，她心思重，你知道吗？宝四点头，他是不是也挺内疚的？本来是个大好事结果忽然两条人命都没了，而且宝四还是笑着出来的，一定会被人诟病吧？若文摇头，不管他什么心思，这事儿都过去了，生孩子嘛。那都是从鬼门关走一遭的，这事儿跟你妈还有你都没有关系。说着，若文叹了口气。其实啊，你之前那个，嗯，二舅妈她真的挺不容易的。宝四看着若文满是复杂的眼，想着她肯定也很纠结。毕竟再婚了，很多话不能再跟现在的二舅妈说，说多了，那明月的心里也不舒服。既然聊到这儿了，若文有些伤感的低头念叨着。小翠人好，哎，就是我觉得和她不太合适，感觉啊她是外村的，才小学毕业，人呢也是大大咧咧的。可说实话，是我配不上的。我那阵儿从部队回来，身体就有病，人家介绍的见过一面，她就同意了。三天两头的上门帮你姥姥干活，你姥姥挺喜欢她的。可她跟我结婚以后就没落什么好，头一年就怀孕了，但没留住，她着急呀、啊。自己给自己施压说，说一定要给薛家传个男孙子。第二年又怀了一对双胞胎，宝四爷惊讶：“双胞胎？”若文点点头，满是郁闷：“哎，是啊。可那时候徐半仙给看了，说你这个二舅妈呀，没有子女福气，子女都是他的克星，会要他命的。可是他喜欢孩子呀，自己跑到县城里边去看，人家一说双胞胎，就给乐坏了。我也高兴啊，但最后啊，还是没留住。”直到最后一次怀孕，倒真是，哎，就这么走了，也没享什么福。宝四呆呆地看着若文，张口：“是男孩女孩啊？男孩。”宝四想到了什么，看着若文追问：“那我的名字，本来应该是给他的吧？宝四，保住第四个，对不对？”若文长长的叹了口气：“哎，甭管是给谁的，最起码保住你了。”不然你老了也怕，怕咱们家到最后没个孩子了。四宝啊，这些东西都过去了，人遇事儿要向前看的，你说对不对？就算是再难接受，可是已经发生了。你看这时间过得多快呀、啊，就像一眨眼的功夫，你都这么大了。宝四挪动了一下，握住若文的手。二舅，我谢谢你，你从来没怪过我，还一直对我那么好。若文扯着嘴角看着宝四笑了笑，是我要谢谢你妈，谢谢她愿意把你留在这儿，不然咱家里多冷清啊！我还要谢谢你呢，你小的时候一个人就能把家里弄得鸡飞狗跳的，虽然有的时候头疼，你怎么这么淘啊？但是一出门就会想，想给你带点啥好玩的呀。家里边有了你就有了牵挂，就有了人气儿啊。宝四笑不出来，想说那个跟自己一般大的男孩子要是也在就好了。那若文就是实实在在的有了个儿子的，可是人真的没办法去要求一切都十全十美。或许若军给宝四留在姥姥家，不单单是他命格硬的关系，也有些想让宝四陪伴他们的念头在吧。就像若文说的，家里得有人气儿。宝四要是不在，那姥姥太老他们还得在伤感中浸泡多久啊？四宝啊，别怪你父母，他们真的是太忙了。尤其是你妈，你妈呢，啥事儿都不跟家里说。她小时候就跟你似的，承担太多你姥姥的期望了。所以她离开家以后啊，就一心想要在大城市里边出人头地。可她一个姑娘家，难呢。虽然你姥姥总说让你成大先生啥的，但你也别那么高的心气儿，咱就平平安安的就行。千万别像你妈那么犟，有难处了就跟家里说，知道吗？宝四重重的点头，我知道。我去城里以后会照顾我妈的，也尽量不给她添麻烦，让太辛苦了。若文呼出一口气，起身。哎，不管咋说呀，你在你妈身边互相照顾点，我也算是放心了。来，去洗洗头吧，洗干净头发。若文看着宝四，轻轻的笑。嗯，还是黑头发看起来舒服。记得回去看你爸，多帮我谢谢他。要是没他呀、啊，咱们家这关啊可难过喽。对了，还要跟他讲，我钱一定会还他。让他给我留个账号，我一年还一些，最迟三年也就都给他了。保四皱眉，别那么急，我爸爸的是钱，等我以后挣钱了帮你还。若文不悦，那哪行啊？一码是一码，你爸跟你妈都离婚了，借咱们钱那是你的情分，情分本身就很难还了，钱更不能差人家的，我都记着呢。等我以后进城了也去看看他，好当面谢谢人家。你爸我虽然不熟，但人不错。能在要紧关头帮你的就是好人，咱可不能有那种理所应当的想法，知道吗？宝四没在吭声。事实上，他是有点那个想法在的。宝四不想用夏文东的钱，但是他觉得他给宝四拿些钱也不是啥多不应该的事儿，毕竟自己没用他怎么操心就长大了。可若文的话，宝四也明白。通过这件事儿，宝四对他爸爸还是很感激的，也知道要谢谢他。孰轻孰重都记在心里了。若文是当真的话痨附体了，不知道还以为宝四是一去不返了，鼓着劲儿的跟宝四聊天。最邪乎的是，有一次吃山菜馅的饺子，宝四就说了一嘴：“这个大叶芹馅的饺子好吃。”若文的赶紧上山采回来一堆大叶芹，然后给那明月用水给焯了一遍之后冻上，说是让宝四带到城里。这样，啥时候想吃就都能吃到了。一开始，那明月是积极配合，最后受不了了，当着若文的面跟宝四念叨：“宝四啊，你把你二舅大包带城里去吧，他恨不得把这两间房子给你打包带走。你说你是去城里念书，是奔好前程去的，不知道的以为你去城里遭罪呢。这一天的，不过他忙活的。若文听着这话也不言语，就在旁边傻笑。宝四也只得苦笑，哼。二舅妈，我也想说二舅，你给捡捡那个鸡蛋啥的，我可不要了啊！啥？那明月还急了，鸡蛋你得拿，那都是咱当地溜达鸡下的。我跟你讲，城里那鸡蛋都啥玩意儿啊？那肉鸡的都没法吃。了，我还特意给你弄了十多只溜达鸡，给你处理完了冻上，回头啊学习累了，让你妈给你熬汤。我告诉你，这玩意儿可老好了。十多只鸡，二舅妈，我怎么拿呀？不要了。不行，得拿鸡和鸡蛋都得拿，这是好东西。宝四无语，看看还说若文呢，一个样。不过怎么莫名就有了一种要出家的感觉，心里越来越难受呢？